0: Löse. Überhaupt nicht. Das ist ja übrigens, wie du das erstens lernst, ne? dass du das immer so weitergibst. Also du wirfst hoch.
1: So. Und so. Das hat kriegt? das mit einer schon geklappt.
0: <lacht> Wo ich das gerade sehe. Also, ich habe gerade versucht, mit einer Mandarine zu jonglieren und habe sie mir an den Kopf geschlagen. Aber ich habe sie doch aufgefangen. Ähm, ich war neulich mit Freundin im Theaterstück und dann hat die so eine Zwiebel auseinandergenommen und hat die Zwiebel, also die verschiedenen Schichten der Zwiebel ins Publikum geworfen. Oh <laughs> ja eine Zwiebelschicht äh, ist dann am Kopf eines Zuschauers. Die, das ging sehr, also direkt und dann direkt in Richtung abgeprallt. Es war ein bisschen witzig, als man gesehen Nein. hat. Aber es war auch echt nicht so geil als Zuschauer. Aber es war trotzdem sehr witzig zu sehen, wie diese Zwiebelschicht da abgeprallt ist am Kopf.
1: Ich kann ja eine Sache überhaupt nicht leiden. Und das ist der Zwiebelgeruch an den Händen. Zwei Tage, nachdem man Zwiebel geschnitten hat.
0: Ja, das musst du am, ähm, du musst das einmal am Waschbecken. Ähm, ähm, wenn das aus Aluminium ist, einmal längs rubbeln, dann geht der Geruch weg, auch von Knoblauch.
1: Okay, das ist gut zu wissen. Ich finde es so widerlich. Dann bist du irgendwie, am zwei Tage später bist du am Tüdeln irgendwie beim Kopf kratzen oder am Nase jucken oder was auch immer. Und einfach immer
0: so, oh, Zwiebel. Ja, also Keramik hilft nicht, aber diese ganz normalen Aluwaschbecken, wenn du da einmal so gegen gehst, dann soll sich der Geruch davon lösen. So.
1: Wollen wir loslegen? Ich bin bereit. Ist das so? Ja. Lasst uns, lasst uns äh, beginnen. Okay. Sie wir böse. schreiben
0: den 31.01.2022 und Chrissy ist bereit, mir zu lauschen.
1: Ja, <lacht> nee, ich, war, ich, ich, bin, ich bin in freudiger Erwartung. Okay. Nicht eines Kindes, sondern eines Podcasts.
0: Alles klar. Doch wie ein Baby für uns. Das stimmt, unser ja. Baby.
1: Herzlich willkommen, liebe
0: Leute, bei... Enigma. Enigma. Ja, wir sind wieder in sync.
1: Ja, vor mir. Die einzigartige, die großartige, die recherchierende...
0: Cory. ja. <lacht> Die Menge geht weg. Oh. Jetzt fühle ich mich voll unter Druck. Was soll ich denn jetzt so Und mir gegenüber sitzt die fantastisch schneidende... Krassi. <lacht> Kann ich jetzt mit Lob überschütten, aber keins, was in so schöne Adjektive passt.
1: Ich wollte gerade sagen, so dir fällt nichts ein.
0: <lacht> oh, wie viel davon jetzt im Podcast landet, werden wir mal hingestellt sein lassen.
1: <lacht> Alles. Vermutlich.
0: Ja, ich muss jetzt für die Folge hier ein bisschen ausholen, um einmal zu erläutern, wie ich auf die Idee gekommen bin.
1: Ja, bitte. Okay. Der Graf und ich sind gespannt.
0: Ja, das darf er auch sein. Ich überlege gerade mir selber, ob ich schon mit den schlechten Neuigkeiten anfange oder ob ich die noch für mich behalte. Es ist ungelöst. Richtig. <lacht> <lacht> Uma. Gut, dann brauchte ich sie ja gar nicht mehr sagen. Nee, Kann brauchst wir das du schon mir vom nicht Tisch. haben wir das schon mal vom Tisch. Ja, der Graf. Der Graf ist für, im indirekt für die Idee dieser Folge verantwortlich. Denn cool. du sagtest ja, dass unsere vampir die erfolgreichste war. Und dann habe ich nochmal so reflektiert, was wir denn da alles gesagt haben. Wir waren ja recht feministisch unterwegs. Dann doch irgendwann. Zumindest in Teil 2. Und das wiederum hat mich dann dazu inspiriert, doch nochmal nach feministischen Ikonen in der Zeitgeschichte zu gucken. Oh,
1: uh, Spannend.
0: Und da bin ich über eine gestolpert, die ich dachte, über die wir mal reden könnten, die dir vielleicht sogar was sagt.
1: Was genau verstehen wir denn unter feministisch? Ja, wie definierst du das denn? Also im allgemeinen Sinne ist für mich Feminismus eine Anstrebung der Gleichbehandlung in allen Bereichen von Frau und Mann. Heißt, dass sowohl
0: Frauen als auch Männer davon profitieren können. So, und das hat die folgende Person, um die es heute geht, auch getan. Na? Äh, ich vorschreibe ganz gerne mit dir über Emilia Erhardt reden. <lacht> Und du weißt in der oh, Wenn ihr das Gesicht nicht. jetzt sehen könntet von Chrissy. Ah. Oh, die Schabesröte steigen oh. die auch schon hoch. <lacht>
1: Gut, dass du mir heute von ihr erzählen möchtest.
0: Mhm, dann brauche ich jetzt also gar nicht <lacht> fragen, was du so von ihr weißt. Nein. Okay.
1: Oh, Wusstest du vorher? Also hast du sie recherchiert und dann herausgefunden, dass sie sie gibt? Oder hast du vorher schon über sie gesprochen? Nee, gewusst? ich habe vorher schon immer ich mal muss was Ich gerade
0: die... einschätzen, wie schlecht ich mich fühle. Äh, nee, ich, also ich kannte <lacht> sie schon vorher. Ich kannte den Fall auch schon so ein bisschen vorher. Ja. Aufgrund diverser Kanäle, die man ja sich immer so anguckt. Ich kannte sie aber vom Hören sagen schon. Okay. Also weil. Vielleicht
1: weiß ich was über sie.
0: Garantiert, wenn ich dir den nächsten Fakt über sie okay. erzähle. Und zwar ist sie vor allen Dingen dafür bekannt, weil sie eine der ersten weiblichen Pilotinnen war, die über den Atlantik geflogen ist. Die Tatsache sagt mir was. Das habe ich mir gedacht.
1: <lacht> ich meine, so es gab schon mal eine Frau, die über den Atlantik geflogen ist. Also, ja, okay.
0: Ja, soll ich ein bisschen biografisch mit Emilia Sehr anfangen? Ja,
1: gerne. Okay. Zu ihrem Leben.
0: Ja, also die Emilia war die Tochter eines deutsch-amerikanischen Juristen. Und zwar war ihr Vater Samuel Edwin Stanton Erhardt und äh, seine Frau war Amy Otis. Und äh, offensichtlich ist sie nach dem Vater benannt worden, was den Nachnamen angeht. War die, waren die nicht verheiratet, die Eltern? Hm, doch, aber ich weiß nicht, ob die den Namen angenommen hat. Das Ach, ist so. ja nicht unbedingt... Ah, ja. ähm, genau, sie hatte noch eine jüngere Schwester und äh, insgesamt war es aber so, weil ihr Vater leider alkoholkrank war, ja. dass sie viel Zeit bei ihren Großeltern verbracht hat, Ja. als kleines Kind und ähm, sie war so ein richtiger Tomboy, ne? Mhm.
1: Mhm. Also nicht im klassischen
0: Mädchenbild. Ja, Entsprechend. Du kannst ja vielleicht mal unseren Zuschauern kurz erklären, was man so unter einem Tomboy versteht. Also unter einem Tomboy versteht man in
1: der klassischen genderspezifischen Sprache, dass äh, das ein Mädchen ist, was eher dazu neigt, jungen Sachen zu tun. Zum Beispiel, dass es so ein bisschen... Wilder ist, ein bisschen mehr ähm, den, die härteren Sportarten macht, dass es eher, halt auch gerne lieber mit Jungs abhängt, äh, also einfach was in der traditionellen Gender-Vorstellung ein, eher ein Junge machen würde.
0: Genau, und ähnliches trifft auch auf Emilia zu, sie ist gerne auf Bäume geklettert, hat gerne Ratten mit einem Gewehr gejagt. Cool. Und so. Ratten mit einem
1: Gewehr jagen? Das ist eine Sportart, die sollte de werden. <lacht>
0: Ja, das Gewehr vor allen Dingen, ne? Man ja. muss ich ja jetzt aber dazu vergegenwärtigen, wir sind ja an, Anfang des 20. Jahrhunderts, ne, so um 1900 rum. Dementsprechend war es schon recht ungewöhnlich. Also, dass man Frauen gewähren und so. Wir sind noch vor dem mhm. Ersten Weltkrieg. Ja, also, ja, da ja. Wir, sind, wir sind halt wieder bei der ganzen Geschichte. von Ja, genau. Mit Mann aber Frau, klassische ähm, Bilder. Ja, das ist es halt, ne? Aber sie hatte schon ähm, immer auch eine Bewunderung gegenüber Frauen, die zum Beispiel in klassischen Männerberufen gearbeitet haben.
1: Wie zum Beispiel Pilot. <lacht>
0: Zum Beispiel. <lacht> ähm, und das hat sich dann daran geäußert, dass sie Zeitungsartikel über solche Frauen halt gesammelt hat. Okay, cool. Ähm, 1915... Die hat sich die richtigen Vorbilder gesucht. Hat 1915 hat sie die Highschool mit Hauszeichnung abgeschlossen und hat dann 1917, als der Erste Weltkrieg losging, als Militärkrankenschwester in Toronto gearbeitet und ähm, teilweise auch als Sozialarbeiterin in Boston. Also in New England, das war ihre Gesch ähm, so die Hood. <lacht> Hood. Also die Gegend, in der sie unterwegs war ja. und in der sie gelebt hat. Ja. Äh, 1919 ähm, hat sie an der Columbia University in New York angefangen, Medizin zu studieren, hat das Studium aber nach einem Jahr abgebrochen, weil sie das nicht so gut fand und ist dann zu ihren Eltern nach Los Angeles zurückgekehrt. Äh, 1920 begann dann ihre Leidenschaft fürs Fliegen, Aha. weil sie hier jetzt mit 23 das erste Mal in einem Flugzeug selber mitfliegen durfte. Aha. Das ist ja nicht so wie heute. Also da gab es halt diese ganzen Passagierflugzeuge ja noch nicht. Also das ist ja wirklich die Propellermaschine. Ne? Wir sind auch noch nicht weit weg von der Zeppelin-Sache, ähm, die es ja gab und auch der Hindenburg-Katastrophe, die wir ja hatten. Also wir haben hier diese Propellermaschinen, ähm, dementsprechend war das schon was Besonderes, überhaupt zu fliegen und deswegen auch die weiten Strecken zu fliegen ja. zu der Zeit. Ja.
1: Ne? Warum sind Zeppelin, ne? ist das die Mehrzahl von Zeppelin? Ja. Zeppeline überhaupt erfunden worden, weil ich, wenn ich Bilder davon sehe, finde ich die super unpraktisch.
0: Ja, aber wenn du vorher nicht, nichts hast, was ein... Nichts. Nicht, genau, <lacht> nichts hast, was ein auch als Passagierflugzeug dienen kann, weil du zum Beispiel nur diese Propellermaschinen hast von den Gebrüdern Wright, das ist ja auch alles noch gar nicht so lange her hier, ja. und dich dann ja an dieser Heißluftballon-Technik orientierst... Ja macht es natürlich Sinn, erstmal in die Richtung zu denken. Also man wusste ja schon, heiße Luft und so, das ist mir jetzt klar, damit waren die Zeppeline nicht befüllt. Ja, ja, nee, ist alles gut. Ähm, Aber ähm, so, und dann hat man halt, also das Volumen war halt das Problem. Ne? Du hattest ja diesen riesen Zeppelin und dann halt nur dieses kleine Schiff unten dran. Ja, das genau. war die einzige Möglichkeit, wo mal wirklich mehrere Leute auch transportiert werden konnten. Ja. Auf längere Strecken ja. in der Luft. Also
1: wäre das jetzt zum Beispiel mit der Hindenburg nicht passiert, dann wäre das ja wahrscheinlich noch weiter ausgebaut worden, das Konzept, oder?
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber dadurch, dass es halt diese große Katastrophe gab, dann halt nicht. Ja. Und dann hat sich dann mehr auf die Flugzeuge Ja, es ist glaube ich,
1: da hast du vollkommen recht, das ist wahrscheinlich das Argument, dass man sagt, man probiert halt alles aus sozusagen, ja, genau. wenn man sich damit auskennt und dann das auch hinkriegt, dass da so eine Kabine drunter gesetzt wird, äh, wohingegen es wahrscheinlich schwerer ist, gerade mit Aerodynamik und so, so ein Flugzeug zu bauen, wo viele Menschen reinpassen und es trotzdem noch abheben kann. Mhm. Ja, okay, das ergibt Sinn.
0: Ja, und äh, diese kommerzielle Fluggeschichte, die ging ja auch so richtig erst nach dem Zweiten Weltkrieg los, ne? Ja. Also das gibt noch nicht so lange, wie man denkt. Also selbst Ach, man wenn man jetzt werden. an die ganzen Billigflieger und wie viele Abertausende Leute jedes Jahr per ja. Flugzeug transportiert werden, das ist alles eine Geschichte, die noch gar nicht länger alter ist als 120 Jahre. Und das Passagierfliegen noch viel weniger. Ja, das passiert ist ja keine
1: 100 Jahre. Das
0: Passagierfliegen ne? 70, 80 maximal.
1: Crazy, wie heftig schnell sich das plötzlich ab einem bestimmten Zeitpunkt entwickelt hat, ne? Die ja. Technik an sich insgesamt. Also unsere, unsere, unsere Eltern, unsere Elterngeneration das ist die Generation, die die Entwicklung der Technik, weißt du so vom ersten Telefon oder ersten Fernseher im Haus zu ähm, Highspeed-Internet. Ja,
0: ja. Also das das ist, ist schon enorm. Hammer. das ist schon enorm. Krass. Ja. Also ich weiß auch noch, also wie das mit den Flatrate-Geschichten aufkam, ne? Ja. <lacht> Und auch wenn es Leute gab, die eine Telefonflashlight halt hatten und andere halt noch nicht. Ja. Also jetzt dieses Endlos-Telefonieren, das macht man es halt und dann ist gut, ne? Aber führen so, nicht so lange, das ist teuer.
1: Ja, neun Cent, doch 9 Cent für eine SMS und das waren nur begrenzte Anzahl von, Ze Anzahl von Zeichen, die man drücken durfte, wodurch dann sowas wie HDGDL entstanden ist. Ja, ja, genau. Und 10, 10 Euro ähm, Prepaid-Karte dann immer gekauft. Ja, und ich habe letztens mit meiner, letztens ist schon eine Weile her, mit meiner Nichte zusammen, haben wir auf ihr Handy mal geschaut, weil wir natürlich dann immer geguckt haben, wie viele Nachrichten kann ich senden mit 10 Euro Prepaid. Und dann haben wir bei ihr bei WhatsApp mal geguckt, weil du, du kannst nachgucken, wie viele Nachrichten du bisher versendet hast mit dem Handy, was du da hast. Und zu dem Zeitpunkt hatte sie 70.000 Nachrichten versendet. Mm -hmm. Das musst du dir mal, 70.000? Nee, jetzt können wir mal ausrechnen, 70.000 mal 9, 9 Cent, wie viele Prepaid-Karten das gewesen wären. Ja,
0: genau. <lacht> Also der Hammer, die Entwicklung, so eine Zeitnot. Ja, und äh, sieht man halt auch im Flugverkehr ne? Ja, an der Stelle. Also wir schreiben 1920, äh, wir haben nur diese kleinen Propellermaschinen. Emilia ist jetzt das erste Mal geflogen und entdeckt jetzt ihre Leidenschaft und beschließt jetzt, dass sie auch Pilotin werden möchte. Yay! Yeah. Und alle so, nein! Ja, genau, das ist natürlich <lacht> stieß natürlich nicht so bedingt auf äh, überall große Gegenliebe. Sie hat sich erstmal die Lizenz auch selber finanziert. Und, und dann hatte, aber gesagt, immer auch, hatte aber immer auch Befürworter, die das okay. unterstützt haben. Ne? Also Gut. es gab immer Bewunderer und äh, dann natürlich zwangsläufig auch Männer, die sie in ihrer Unternehmung unterstützt haben, Gut. eine Pilotin zu werden. Ja. Äh, was auch dazu führte, dass sie sich mit 28 dann schon, also fünf Jahre nachdem sie das Fliegen entdeckt hat, für sich quasi äh, ihr erstes Flugzeug kaufen konnte. Wow. Ja, das ist so dieser Klassiker. Ne? Es war so ein Zweisitzer mit äh, offenem Cockpit, also wie man sich das früher vorstellt.
1: Und dann hat sie den Pilotführerschein gemacht?
0: Genau, die Fluglizenz hat sie ähm, sich auch selber finanziert, zumindest im Privaten. Ne? Also es gab ja das kommerzielle Fliegen, gab es ja auch noch gar nicht. Ja, genau. Nicht, was, hat sie denn
1: vor, was hat sie denn beruflich gemacht noch dann, als sie in L.A. war?
0: Also sie konnte ja immer noch als Krankenschwester und Sozialarbeiterin arbeiten. Ah, ja, das klar, hat sie natürlich. später auch wieder gemacht, als sie nach Boston zurückgegangen ist. Ja. Also sie ist dann wieder von der Westküste Richtung Ostküste gegangen und hat dann immer nebenbei, wenn sie dann Geld brauchte, immer mal wieder als Krankenschwester und oder Sozialarbeiterin Ja, gearbeitet. klar,
1: natürlich. Sie hatte ja einen Job. Genau.
0: Genau, sie ist nämlich deswegen an die Ostküste gezogen, weil sich ihre Eltern äh, 24 scheiden ließen und mhm. dann ist sie mit der Mutter mitgegangen und da hat sie aber ihr erstes Flugzeug auch gleich schon wieder verkauft ah. und äh, weil die, ihre Mutter war das alles nicht so ganz geheuer.
1: Moment, 24, aber mit 28, das war 1924? Ja,
0: 1920 war sie 23. Und dann hat sie mit 28 hat sie sich ein Flugzeug gekauft? Nee, das hat sie sich, äh, das hat sie sich gekauft, nachdem sie äh, die Fluglizenz geschafft hatte. 21.
1: Aber was war damit in 28 Jahren? Da war doch irgendwas, so also sagtest du nicht, irgendwie nach
0: fünf Jahren, nachdem sie. Können wir also nochmal zurückholen, vielleicht habe ich das auch falsch gelesen. Äh, also sie hat hier 28 verschiedene Jobs äh, gehabt, um sich die Flugstunden finanzieren zu können, die Lizenz. Vielleicht habe ich das auch damit mit dem Alter durcheinander gebracht. Sie ist jetzt aber mit 27 ja. dann an die Ostküste zurückgegangen und hatte dann ihr Flugzeug aber auch schon wieder verkauft. Sie war recht ambitioniert. Also ja. sie war auch dann schnell. recht Schnell fertig mit der Fluglizenz. Okay, alles so. klar. Also sie hat alles getan. Flieren war ihrs, das wollte sie unbedingt.
1: Fluglizenz, Flugzeug, Flugzeug, und Ostküste. Mit 27 dann schon wieder Typ weg.
0: Ja, Ostküste.
1: Und das war 1924. Ja.
0: Jetzt sind wir 1928. Es ist aber auch ein bisschen gemein, die ganze Zeit und 28, also 20er sind nicht hier durch. Wir haben jetzt 28. Sie hat die Leidenschaft fürs Fliegen immer noch nicht aufgegeben. Ah Gott sei Dank. Und Mia Erhardt hat hier jetzt erste internationale Berühmtheit auch erlangt, weil sie die erste Frau und der erste Passagier war, der bei einem nonstop stop mitgeflogen ist.
1: Ui, okay. Aber sie war nur Passagier. Sie war nur Passagier,
0: ja. Der Pilot Wilhelm Stulz, der ist gar nicht so, also der ist recht dem war die Presse recht egal, also beziehungsweise andersrum, die Presse hat sich nicht so sehr für ihn interessiert die fanden das viel spannender, oh eine Frau erste erste Frau und erster Passagier ähm, dann wurde sie auch als Heldin Frau des Jahres bezeichnet und so wow. und er hat sich dann gedacht, okay, wenn ich jetzt den Einfluss habe, dann nutze ich ihn auch aus und bewerbe möchte ich an der Stelle gar nicht sagen aber setze mich für das weibliche Geschlecht ein ja. Genau, weil.
1: Man muss nicht viel machen, man muss einfach nur mitfliegen und schon wirst du gehypt. Ey, ja, genau. Ne, ne ähm, Bar's low.
0: Aber ich fand sie, also ich finde das, was ich von ihr gelesen habe, fand ich recht reflektiert. Also sie hat mhm. sich halt dafür eingesetzt, dass die Frauen, also Zitat, aus dem Käfig ihres Geschlechts herausgeholt werden. Ja. Ähm, hat aber schon gesehen, dass es zum einen daran liegt, dass. Frauen von den Männern klassifiziert werden, aber andersrum, dass sich Frauen auch gerne auf dem Klischee der Frau ausruhen. Ja, Wenn es dann bequem ist. Genau. Das heißt, es ging ja sowohl zum einen darum, dass Männer ein Bewusstsein dafür kriegen, ne, dass Frauen und Männer gleich zu behandeln sind, aber andersrum auch, dass Frauen dieses Bewusstsein kriegen und sich nicht auf diesem Klischee der Ich bin eine Frau ausruhen.
1: Ja, dass sie da nicht noch mit reinspielen, sozusagen. Genau. Dass ja. sie dann sagen, hier
0: siehst du, ich bin
1: nur eine Frau. Ja, also das war ja schon richtig, richtig so, Emilia.
0: Da ausgewogen zu sein. Ich so. bin sehr zufrieden mit ihrer Arbeit. <lacht> 1929 nahmen sie am sogenannten Puder, Puderquastenrennen teil. Das war ein, der erste Überlandluftwettbewerb für weibliche Piloten. Also war sie nicht die Einzige? Äh, nee, genau. Also es gab schon mehrere in der Zeit, die auch versucht haben, dann zu fliegen. Aber keiner, der so viel Berüh also Bekanntheit erlangt hat für ja. sie. Das Puderquastenrennen ist auch das Cleveland Women's Air Derby. Das war eigentlich der offizielle Name dafür. Aber geschichtlich ist es als Puderquastenrennen.
1: Warum? Oh, sie tupft gerade ihr Gesicht ab als Geschminke, äh, weil ja. right. die Frauen sich ja schminken. Ja. Ja. Und der ist als so solcher in die Geschichte eingegangen. Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Da ist... oh Ja, genau. Gut, ähm, dass Emilia das nicht mitgekriegt
0: hat. Die hätte bestimmt voll den Terror gemacht. Wie konnte sich das Ganze jetzt leisten? Also sie hatte einen ähm, Verehrer in dem New Yorker Verleger, George Palmer ähm, Putnam, der sie später auch geheiratet hat. Putnam, also, der Name sagt mir was. Ja, das ist, der war recht bekannt. Also der hat auch recht viel Geld gehabt. Ich kenne, glaube ich, auch. Hillary Putnam kenne ich.
1: Vielleicht sind die ja miteinander uns. Hat, hat das kannst du ja mal bis zur
0: nächsten Folge rausfinden. Das
1: äh, das, das kann ich mal rausfinden. Die hat das Experiment Gehirn im Tank unter anderem besprochen. Das sagt mir nichts. Das ist so, so diese Matrix-Idee. Ah, ah ja, okay. Das gibt es die Welt wirklich. Gut.
0: Das wiederum verstehe ich. <lacht> Genau, der George übrigens, der war so ein glühender Verehrer von ihr, dass sie insgesamt sechsmal einen Heiratsantrag gemacht hat. Wow, und sie ja, sagt, nein. Nein, 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 nein. Beim sechsten Mal hat sie dann nachgegeben und gesagt, ja gut, ist okay, aber nur unter der Prämisse, dass wir keine Kinder kriegen, denn das dauert mir zu lange, ich will fliegen.
1: Oh, hat, er, hat sie jetzt gesagt, ja okay, weil er sie so lange genervt hat oder hat sie gesagt, ja ist okay, weil sie erkannt hat, es ist, ist schon schön mit ihm?
0: Also ich glaube nicht, dass es eine richtige, also ich glaube zum einen war es schon eine Zweckehe, weil er sie ja auch finanziell viel unterstützt hat, aber ich glaube einfach auch, dass die gut miteinander befreundet waren. Ja, oder hatte
1: sie auch Sorge, dass wenn ich ihn jetzt heirate, auch wenn ich ihn heiraten wollen würde, werde ich in die Rolle reingeschubst als Ehefrau. Und Hausfrau.
0: Ja, aber in der, der Umgebung. Das kann gut sein. Auf jeden Fall hat sie sich dessen aber erwehrt. Also wie gesagt, sie ist halt, hat halt keine Kinder bekommen, wollte sie das nicht wollte. Gut. Ähm, und die haben sich auch auf eine offene Ehe geeinigt. Okay. So dass dann jeder seinen Bedürfnissen auch nachgehen konnte. Und er war auch zufrieden damit. Ja. Weil das ist doch schön. Er war ja auch froh, dass er sie überhaupt heiraten durfte. Das ist ja und süß. Und sie hat halt ganz lange auch, also man darf, also der Feminismus war mal so ein Beiwerk. Man darf halt nicht vergessen, dass das Fliegen für sie immer das Wichtigste war. Ja. Okay. Also. Und sie hatte halt ganz lange Angst, auch dass eine Ehe sie im Fliegen einschränken würde. Der er jetzt ja aber einer ihrer Befürworter war und sie finanziell auch stark in dieser Hinsicht unterstützt hat, war der ähm, war die Befürchtung ja nicht so groß, dass er ihr zumindest keine Steine in den Weg legt. Ne? Ja, gut. Also das, da wusste sie zumindest, ich habe hier einen Ehemann, der mich in dem Unternehmen auch unterstützt. Ja, Gott sei Dank. Genau. Gott Wir sind jetzt schon 32. 1932. Genau. Wir sind nicht 32 Jahre alt. <lacht> auch was wäre das wär <lacht> da schön gewesen, wenn das jetzt noch wahr gewesen wäre. <lacht> Ähm, und Weil zwar das ist
1: nämlich nicht schon.
0: 1932, ein halbes Jahr nach ihrer Hochzeit, ähm, hatte sie dann ihren ersten eigenständigen, größeren Pflegeerfolg. Und zwar war sie die erste Frau, die den Atlantik in einem Alleinflug überquerte. Ähm, sie ist in Neufundland gestartet und dann Richtung Paris war sie unterwegs. Wegen schlechter Wetterverhältnisse hat sie es aber nur bis Irland geschafft. Oh. Aber zumindest Europa ah, hat sie den Atlantik überquert. Sie wollte gerne eigentlich auf das europäische Festland. Das ging dann aber nicht.
1: Ja. Irland wieder, ne? Mit so.
0: ihrem Wetter. Genau, und sie hat auch dann in einem Interview mal gesagt, es wäre halt eigentlich äh, viel dramatischer gewesen, wenn man das jetzt so darstellen würde, Irgendwie, sie hätte da eine Notlandung machen müssen und so. Ähm, oder ihr wäre das Benzin ausgegangen, so war es aber einfach nicht. Die hat dann halt einfach nichts mehr gesehen, die hatte noch irgendwie 400 Liter am Tank, also die wäre easy peasy bis nach Paris gekommen, ja, okay. wenn es das Wetter dann zugelassen hätte. Ja, ja. Dem war aber nicht so, aber zumindest hat sie trotzdem die über, den Überflug geschafft. Ja, super. Genau, und sie ist jetzt einer der wenigen Menschen, ich hatte ja vorher schon erzählt, sie war ja schon einmal als Passagierin mhm. über den Atlantik geflogen, der zwei, die zweimal über den Atlantik geflogen war, aber zu der Zeit war ja der Schiffverkehr, vor allem das Entscheidende, es gab ja, ja noch, wie gesagt, keine Passagierflüge.
1: Die Titanic, 1912, nicht 32, ich weiß, das war 20 Jahre <lacht> früher, aber die Titanic fällt mir dann ja, aber der Zeit den Mal. Schiffverkehr,
0: den gab es halt immer noch, ne? also die ist, auch, die ist auch mit ihrem Flugzeug nicht hin und zurück geflogen, die ist halt hingeflogen und dann mit dem Schiff wieder zurück. Ne? Also
1: wie lange hat das gedauert? Das Schiff? Der, der, der Überflug?
0: Ja, warte. Ähm, also schon mehrere Stunden und auch deutlich länger als es jetzt ist. Also jetzt kann man ja so ungefähr bummelig acht Stunden rechnen von New York bis London, ne? Da bist du schon ein bisschen länger unterwegs. Also sie startete am 20. Mai. Ich habe hier keine Informationen dazu, wann sie gelandet ist. Naja. Ja, also es wird ein bisschen länger, es wird schon länger gewesen sein, ne?
1: Ja, weil es ja Propeller ist. Ja. ja das ist ja hm. flip, 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 flip. Geht aus. ja. Aus. Ja. <lacht> fällst genau. du nur noch? Da pflegst du nicht mehr. <lacht> Flip. leitest. Genau. Also wird wahrscheinlich länger gedauert haben. Ja. Aber das ist auch krass, weil alleine schon, wenn man sich die ähm, Vorschriften, jetzt die Flugvorschriften auch gerade bei Passagierflugzeugen im Moment anschaut, dass da halt mehrere Leute vorne sitzen und so weiter. Und wenn sie da alleine rübergeflogen ist, das ist mhm. ja super gefährlich. gut ab! Ja. Genau,
0: und sie war halt zum einen eine Frau und halt oft an diesen ersten Flügen mit beteiligt, ne? Sei es jetzt auch über den Pazifik, das war genau dasselbe. Hat sie auch einen Flug gemacht. Also da war sie schon wirklich eine Pionierin der, äh, des Luftverkehrs.
1: Uh, kann man mal bedanken sich, ne? Mm. Es wird immer so unter, unter den Teppich gekehrt. Ne? Einflüsse des schwächeren
0: Geschlechts. <lacht> genau, <lacht> Weil, ich habe ja gerade schon den Pazifik erwähnt, da war sie sogar der erste Mensch, der einen Teil des Pazifiks allein überflogen hat. Also okay. sie ist von Honolulu nach Kalifornien geflogen. Ja. Und ähm, das hatte vorher auch noch keiner gemacht. Aha. Das war dann 35. Ja. Nice. Mm, genau. Ja, hast du schon eine Idee, wie es jetzt enden wird?
1: Ach so, nee. Ganz ehrlich, ich habe mich einfach jetzt gefreut, dass es das so ist, wie es ist. Wir sind fast fertig in der Folge. Ist das schön, darüber zu erfahren?
0: Ja, ich hätte das auch gut gefunden. Man hätte es an das, der Stelle auch fast so lassen können. Wir können das ne?
1: einfach dabei belassen und einfach uns freuen, dass äh, sie als äh, Frau in einer Rolle, die damals noch nicht so doll unterwegs war, äh, den Flugverkehr oder die Flugprofession so vorangetrieben hat. Ja. The End. Bis zum nächsten Mal. Liebe Zuhörer, also wir sprechen ich, nicht darüber, dass am Anfang gesagt wurde, äh, dass es ungelöst ist.
0: <lacht> ja, was glaubst du, dass ihr denn zugestoßen? Also. Also um es <lacht> nochmal vorneweg zu sagen, ich finde es auch, also ich mag den Fall aus zwei Gründen super, super gerne, weil ich das sehr schön finde, mal eine feministische Ikone darzustellen.
1: Mhm.
0: Nichtsdestotrotz geht es hier um einen, da gebe ich dir jetzt mal einen Tipp, ungelösten vermissten Fall. Und jetzt darfst du mal erzählen, was du glaubst, was passiert ist. <lacht>
1: Also, wenn ich jetzt im Thema bleibe, würde ich sagen, hat sie versucht, einen Flug anzugehen, der fehlgeschlagen ist, im Sinne von, dass sie dann äh, event wahrscheinlich irgendwo abgestürzt ist und sie nie wiedergefunden wurde. Ist das richtig? Das trifft es ganz gut. Es wird genickt, mir zugenickt. Nicht wohlwollend, sondern schade. So ist es.
0: Ja. <lacht> sagen. hat recht, Also es ist jetzt kurz nach ihrem 40. Geburtstag hat sie sich vorgenommen, jetzt hat sie ja als erster, also als erste Frau und als einer der wenigen Menschen den Atlantik überflogen und auch als erster Mensch Teile des Pazifiks hat sie sich jetzt vorgenommen, okay, ich möchte jetzt der erste Mensch sein, der die Welt am Äquator einmal umrundet.
1: das ist aber mal was anderes ein bisschen, ne?
0: Ja, genau. Das geht natürlich auch, also es geht schon am Stück, aber du musst ja trotzdem Zwischenlandungen machen, Ohne die geht's nicht. Zum Tanken. Ja, weil das funktioniert so nicht, dafür ist die Strecke einfach zu weit. Aber das war das Unternehmen, was sie sich vorgenommen hatte. Um den Äquator zu... Sein. Den Äquator einmal zu umrunden. Sie hatte als Flugzeug das Lockheed-Modell 10, genannt Electra, das von der Purdue University finanziert wurde und so ein bisschen als fliegendes Labor auch bezeichnet wurde, weil es auf die Bedürfnisse natürlich angepasst werden musste. Das gab es ja vorher noch nicht. Keine Ach so, ja. Umrundung des Äquators. Ne? Da ist jetzt den Funkverkehr und so. Also das muss ja schon alles irgendwie tariert Kann werden. Kann das nicht
1: jemand anders machen? <lacht> nicht sie.
0: Ähm, sie hat versucht, im März zu starten, das allererste Mal. Da ist aber, kam es gleich beim Starten schon zu einem Unfall, weswegen sie den Versuch erstmal abbrechen musste. Das
1: könnte man auch Omen nennen. Wir nach, suchen doch immer nach kasalen Verbindungen.
0: Diesem Unfall äh, verließ ihr zweiter Navigator, der als einziger ein erfahrener Funker war. Oh, das Projekt. Leichte Idee. Ähm, so dass am Ende nur noch Erhard und ihr Navigator Fred Nonan übrig blieben. Die beiden sind jetzt am 21. Mai 1937 in Miami gestartet und haben eigentlich ganz gut Strecke gemacht. Nur sind dann über Brasilien, Westafrika, Kalkutta Rangoon, äh, ähm, hatten eigentlich schon drei Viertel der Strecke geschafft und waren dann jetzt in Neuguinea und wollten jetzt den letzten Rest wieder... Ich verfolge gerade genau noch die Strecke. Ich habe hinter mir eine Weltkarte hängen, <lacht> da kann man das ganz gut sehen. Genau, also die waren dann schon, ich zeige es jetzt gerade mal kurz auf der Karte, entschuldige die Pause, in Neuguinea. Neuguinea. Ähm, und wollten dann wieder rüber zum amerikanischen Kontinent, ne? Ja. Ähm, es war geplant, eine Zwischenlandung nochmal auf den Howland-Inseln zu machen. Mhm. Das sollte quasi der letzte Zwischenstopp sein und dann sollten sie eigentlich wieder ankommen. An der Stelle, muss ich sagen, finde ich das übrigens noch viel tragischer. Eigentlich schon fast fertig, und auf den letzten ah, Bild entscheidet das ab's. ist nicht schön. Genau, um halt dem Ganzen sich nochmal ein bisschen anzupassen, ähm, wurde das Flugzeug nochmal auch ein bisschen umgebaut nach dem Unfall und so. Ne, um das, äh, ganz, und war ja auch recht erfolgreich bis dahin. Ja. Jetzt war die Planung die folgende. Ja, auf den Howland-Inseln mittels Funkpeilung. Funka. Der einzig erfahrene Funker ist ja nicht mehr an Bord. Er hat nur
1: seinen komischen Fred dabei.
0: Per Funkpeilung zu finden. Denn die Howland-Inseln sind insgesamt nur 2,6 Quadratkilometer groß. Oh, das ist nicht viel. Also es ist ein ganz kleines, ganz kleine Inselgruppe nur, die vorwiegend eigentlich unter Wasser liegt und dann ähnlich wie Hawaii. Ja. Ist ja eigentlich auch ein Gebirge unter Wasser und Hawaii sind nur die Bergspitzen, die ja. wir sehen
1: weil ihr Friend, Freddy No-Name. Hier ja, hat doch ein
0: Problem bestimmt. No genau. So, und äh, damit das mit der Funkpeilung ähm, gut klappt, wurde ebenfalls auch noch ein Schiff abgestellt, das zu dem sie eine Funkverbindung ah. aufstellen sollte. Ja. Und dass ihr dann weiterhelfen kann in der Lokalisierung der Inseln. Das hat auch in der sich noch geklappt, dass sie gestartet ist. Und sie hat auch noch eine Funkverbindung zu dem Schiff aufbauen können. Sie wurde also gehört, hat andersrum aber die ganze Zeit mitgeteilt, dass sie keine Funksignale empfangen kann. Oh, Jetzt haben wir ungefähr 8.40 Uhr Ortszeit und ihr Navigator hat die Flugrichtung noch mal durchgegeben und danach ist der Kontakt abgebrochen. Oh, Freddy. Und das Flugzeug kam leider auf den Howland-Inseln auch nie an. Ach, du Schande.
1: Also sie hatte schon Funkkontakt zu dem Schiff, was dort war, um sie dorthin zu lenken. Genau. Und dann hat sie noch mal, oder wurde noch mal durchgegeben von, 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 von Freddy. Ja, von dem Navigator die Position. Wo die jetzt gerade sind. Mhm. Hat, aber den war allen bewusst, dass sie von den anderen nichts hören konnte.
0: Ja, weil sie die ganze Zeit rückgemeldet hat, ich empfange hier nichts, ich kriege hier keinen, ich, ich höre hier nichts.
1: Aber dann ist das doch zum Scheitern verurteilt, oder? Dass man sagt, wegen, wie wir sie denn dann vernünftig landen können oder wie, wie sie da vernünftig langkommen können.
0: Ja, jetzt ist ja aber auch mal die Frage, wo soll sie denn jetzt auch hin? Sie fliegt ja schon. Ja, da drumherum gab es nichts. Nee. Also es war wirklich da oder nirgends. Richtig.
1: Ja, dann ist ja klar, wenn du dann keine vernünftige... Das ist doch gar Wir
0: kommen auch gleich mal dazu, warum das echt eine Fehlentscheidung war, diese Inselgruppe zu wählen. Nach ihrem letzten Funkspruch hatte ich ja gerade gesagt, ne, es war ja ähm, ungefähr 9 Uhr morgens, ähm, dann brach der Kontakt ab, man hörte gar nichts mehr von ihr, wurde eine riesengroße Suchaktion eingeleitet, in der über 400 Quadratkilometer Meer abgegrast worden sind, mit äh, insgesamt 64 Flugzeugen und acht Kriegsschiffen.
1: Kriegsschiffen sogar.
0: Das Ganze hat vier Millionen US-Dollar gekostet, also, ne, zur damaligen Zeit, unviel viel Geld. Sie also war ja auch irgendwie deren Galeonsfigur für. Kommt halt noch hinzu, ne? Doch weder Emilia Erhardt noch ihr Begleiter noch ihr Flugzeug konnten gefunden werden, sodass am 19. Juli die Suche eingestellt wurde.
1: Krass. Das ist wieder so ein Ding mit, mit, mit Wasser <lacht> Und verschwinden und es ist so unvorstellbar, dass etwas einfach weg sein kann.
0: Ja, das geht noch weiter.
1: Ja. Die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende. Ach, das reicht doch schon. Ja. Können
0: wir wieder zurück zum Anfang. <lacht> da war es schön, ne? Da war es
1: schön, als sie einfach mal über den Atlantik rüber geflogen ja. ist.
0: Also am 19. Juli galt sie dann als verschollen und vermutlich tot. 38 hat man in ihrem Angedenken auch auf den Howland-Inseln einen Leuchtturm errichtet, damit das Ganze nicht normal passiert.
1: Ah, toll, schön in meinem ne?
0: Mal schon im Nachhinein, ne? Und äh, man vermutet, also es gibt, man vermutet mittlerweile eine Kombination verschiedener Ursachen, die zu dem Unglück geführt haben. Okay. okay also okay. zum einen: Die howland inseln waren leider falsch auf den damaligen Karten eingezeichnet. Oh, das ist ja geil! Und zwar lagen die knapp zehn Kilometer weiter westlich als auf ihrer tatsächlichen Lage markiert. Zehn
1: Kilometer ist voll viel.
0: Ja, vor allem, wenn du dir vorstellst, dass diese Insel halt auch nur 2 mal zwei Quadratmeter groß ist, ne? Ja,
1: das ist doch... eine
0: Quadratkilometer. Egal. Sie war recht klein. Äh, da machen zehn Kilometer schon was aus. Ja. Hinzu kam, dass der Navigator leider auch die Flugposition falsch berechnet hatte. Weil es der Freddy Nolan war und nicht der andere. Ja, weil er wahrscheinlich nicht ganz so viel ähm, Erfahrung hatte. Und natürlich dann dieser, die Schwierigkeiten in der Sprechfunkkommunikation. Obwohl wir sollten keine, ähm, keine eventuellen Toten schämen. Nee, nicht schämen, <lacht> sondern schämen. Schämen. <lacht> ähm, und natürlich die Schwierigkeiten in der Sprechfunkkommunikation. Ja. Und natürlich dann ihr übrigens mit dazu bei. Ne? Man geht auch davon aus, dass sie... Dann am Ende so doll mit einer Notlandung in irgendeiner. Die muss ja irgendwie runtergekommen sein, <lacht> ja, anders mit Und einer Notlandung beschäftigt war. Wahrscheinlich mit sogar mit einer Notwasserung ähm, des Schiffs, dass sie deswegen aber auch kein Mayday Mayday am Ende mehr absetzen konnte. Stimmt, also den gibt es nämlich nicht, den, den Funkspruch. Also Stimmt,
1: gibt, normalerweise gibt, muss man ja Mayday raussenden. Genau. Hat sie nicht gemacht. Das ist einfach, sie ist einfach stillschweigend, stillschweigend verschwunden. Richtig.
0: Äh, das ist aber ein bisschen, ein bisschen mysteriös. Das ist sehr
1: mysteriös. Weil ich meine, sie hat ja, sie war eine erfahrene Fliegerin.
0: Ja, deswegen hat man sich ja halt die ganze Zeit auch gefragt, wie das halt sein kann. Und deswegen hat man halt vermutet, dass sie so mit dem, mit dieser Landung beschäftigt war und der Notwasserung, dass sie deswegen keine Zeit mehr hatte, diesen Funkspruch loszugeben.
1: Das muss dann auch doch richtig schnell gegangen sein, oder? Ja, das kann sein, ja. Also wenn sie keine Zeit mehr hatte, dann muss das richtig plötzlich von jetzt auf gleich plötzlich passiert sein, weil sonst hätte sie doch Zeit gehabt, wenigstens einmal kurz. Anzumachen. Hallo, Hilfe.
0: Ja, das ist halt nicht passiert. Hinzu kommt auch noch, dass das Funksystem des Flugzeuges mit dem Funksystem des Schiffes nicht synchronisiert war. Oh Gott. Und dass die Leute mit dem Funksystem, das auf dem Schiff angebracht war, nicht so viel Erfahrung hatten. Also,
1: und, und wessen Aufgabe war das, die Dinger zu synchronisieren?
0: Das wurde gar nicht überlegt, das zu machen.
1: Warum denn nicht? Da sieht man
0: doch ähm, was jetzt bei Ja. Ne, Im Nachhinein, ich weiß. Können wir jetzt mal dahingestellt sein lassen, <lacht> ja. Bis heute ist es noch so, aber besonders da zur damaligen Zeit, weder ihr Leichnam, also der Leichnam von Emilia noch der ihres Navigators Fred ist jemals aufgefunden worden ja. und auch das Flugzeug nicht.
1: Ja, wie gesagt, das wundert mich jetzt nicht unbedingt, wenn das zehn Kilometer Unterschied sind. Da kann das ja, wer weiß wo sein. Man weiß nicht, wie tief das Wasser ist und wo die genau suchen müssen.
0: Es ist mit Wasser, wie gesagt, mit Wasser und Verschwinden, das ist immer so mega merk merkwürdig und mysteriös. Ja, das ist halt echt krass, ne? Also, ja. ähm, wie gesagt, es gibt halt die Theorie, dass nach dem letzten Funkspruch ihr wohl schnell der Treibstoff ausgegangen ist und sie ja. deswegen eine Notwasserung machen musste und weil die Umstände so schwierig waren, sie keine Zeit mehr hatte, einen Mayday abzusetzen. Hinzu kommt, dass man dann festgestellt hat, dass das Flugzeug, hatte ich ja schon gesagt, die Lockheed Electra, so schwer war, dass das Flugzeug an sich auch nur zehn Minuten schwimmfähig ja. gewesen ist. Also das ist relativ zügig auch untergegangen, ja. ähm, sodass man selbst dann auch keinen Funkspruch oder so vermutlich hätte absetzen können. Also das vermutlich war auch die Funkanlage gar nicht mehr einsatzfähig, nachdem ja. es überhaupt zur Notwassung kam. Deswegen konnte man auch, nachdem man quasi gelandet ist, kein Mayday mehr absetzen. Also das hätte passieren müssen in dem Moment, als das Flugzeug runtergegangen ist. Ja. Also hätte sie machen müssen, wahrscheinlich.
1: Ja, und da frage ich mich, was da passiert ist, dass sie das nicht gemacht hat, weil ich das ein bisschen, also ich kann es mir schwer vorstellen, dass nicht diese Millisekunde da ist, um einmal Klick zu machen. Hilfe!
0: Was ich auch immer so erstaunlich finde, ist, also der Ozean ist ja schon groß, ne, aber wie dann so ein Flugzeug oder auch so ein ganzes Schiff, wir hatten das damals ja auch schon mal den Folgen, ne? Ja. Dann einfach so, puff weg. Ja,
1: aber überleg doch mal das, was vor ein paar Jahren war mit dieser Malaysian Air. Ja. Die ist, das ist ja auch, die ist ja nie wieder aufgetaucht. Die, nee. war, die ist weg. Ja. Und es ist ja ein riesen Passagierflugzeug äh, gewesen.
0: Man hat auch äh, jetzt in modernen Forschungen versucht, um ähm, die Howland-Inseln mal ja. so also das abzugrasen. Das Problem ist, dass ich hatte ja schon gerade gesagt, das ist ja so eine Berggeschichte, ne? ja. das relativ schnell absenkt auf 5000 Meter Tiefe. Ja. Ähm, und man vermutet, dass das Flugzeug da jetzt irgendwo liegt. Und man hat das auch mal versucht zu finden, aber das ist nicht geglückt. Also man weiß immer noch nicht, wo das Flugzeug Ja, genau. Ist. Das ist
1: nämlich das Problem, dass das, äh, wir super wenig eigentlich über, über über unsere Ozeane wissen. Ja. Über die Tiefen, weil das dann ja auch irgendwann so dunkel da drin unten wird.
0: Ja, und von mit dem Druck auch <lacht> diese Tiefen ja auch noch kaum erforschen ja, können. Alle
1: alle, die den Titanic-Hype miterlebt haben, mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, die wissen ganz genau, wie das läuft, da mit so einem Boot runterzugehen und dann äh, das Schiff zu entdecken.
0: Und diese Technik gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Nee, klar. Also, sowohl mit einem U-Boot als auch überhaupt mit einem Roboter, dass der den Rock aushalten kann und dass man dass da dass was runterkommt, ne? Ja, also die Titanic, das ist ja auch die, wann ist der Film rausgekommen? 97, die ist doch auch nicht viel früher gefunden worden. Nee, und die ist doch auch, glaube ich, nicht bei 5000 Meter tiefer. Ich glaube, die ist nicht so tief. Bitte google das doch mal. Ich gucke mal schnell. ganz kurz nach. <lacht> oh,
1: 3800 Meter.
0: Ja gut, aber immer noch keine 5.000, Sind ne? immer noch
1: keine 5.000, aber 3.000, ist auch schon, finde ich, ne? Also das sind so unvorstellbare Zahlen. 1.000 Meter an sich ist natürlich ein Kilometer, aber ich kann nie einschätzen, wie weit das ist.
0: Jetzt zu 3.800, ne? Also Nochmal 1,2 Kilometer draufgepackt, ist ja auch noch mal Durchaus ein Unterschied, ne? Besonders
1: basierend darauf, bei der Titanic zum Beispiel, wussten die ja ungefähr, wo sie gucken müssen. Mm. Weil das dokumentiert war. Genau. Auch durch, den, das, durch das SOS damals, glaube ich. Wohingegen die hier überhaupt nicht wissen, weil es keinen Notruf, nichts gab. Die wissen nicht, wo... Und die
0: Position auch noch falsch angegeben wurde. Genau,
1: wo die jetzt wirklich sein könnten. Mm. Also deswegen ist das, glaube ich, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, das Flugzeug zu finden.
0: Ja, es ist wirklich tragisch. Ja, ja. Ich denke jetzt gerade schon einen Moment weiter, weil ich hier jetzt gerade einmal weiter habe. Alles hab. gut, alles ähm, gut. Ich, ich kann also das gerade verdauen. Ich finde es ich wirklich richtig tragisch, weil es halt wie gesagt immer noch ungelöst ist bis ja. heute. Man hat noch die Vermutung aufgestellt, dass sie unter Umständen auf den äh, Gardner, Isle, auf Gardner Island ähm, notgelandet sind. Das ist ein unbewohntes Atoll der Phönixinseln, Okay. Ähm, weil man da kurze Zeit, nachdem das Flugzeug verschwunden ist, Zeichen menschlichen Daseins gefunden hat. Ja. Ähm, und später auch, als man dann dahin ist ein Skelett Ja Allerdings ist auch so ein bisschen in Frage zu stellen, ob das tatsächlich zu Erhard und ihrem Navigator gehörte oder auch nicht. Denn das Atol war im Zweiten Weltkrieg, wir sind ja 1940, auch besetzt. Also es war Punktation ja. ähm, der Marine. Und es wurde zum Beispiel eine Sextantenkiste gefunden, wo man erst gedacht hat, ah, das könnte vielleicht die aus dem Flugzeug sein. Ja. Ne? Und Aber das ist nicht richtig gewesen. Man hat dann später festgestellt, okay, das ist von noch früher gewesen. Es wurde da einfach vergessen, ja. äh, als das Atol ähm, geräumt wurde. Ebenfalls hat man aber auch... Einen französischen Likör gefunden auf Garden Island, den er hat sehr gerne getrunken hat und aufgrund dessen hat man vermutet, dass sie vielleicht da ein paar Tage bis Wochen überlebt hat. Man hat auch einen Damenschuh gefunden, den sie gerne getragen hat. Man hat einen Männerschuhabsatz gefunden, einen Reißverschluss, der zu einer Fliegerjacke passen könnte, einen Spiegel einer Puderdose,
1: okay. ähm, ein paar
0: Knöpfe, äh, Werkzeuge, Acrylglas und Aluminiumblech, was alles von einem Flugzeug stammen könnte. Weiß man aber nicht. Das Flugzeug müsste dann doch irgendwo, das Wrack müsste doch irgendwo da drumherum dann sein, oder nicht? Eben nicht.
1: Man findet es ja nicht. Ja, deswegen. also, Aber wenn, wenn die da gelandet sind oder wenn die da hingekommen sind, dann muss doch das Wrack irgendwo
0: in der Nähe sein. Ja. In den 30er Jahren sind diese ganzen Sachen gefunden worden. Na? Nee, nicht aus den 30er Jahren, das stimmt gar nicht, das habe ich gerade falsch gelesen. Entschuldigung, der Darmschuh aus den 30er Jahren, weswegen ihn er halt hätte tragen können. Aber die Sachen sind kurz gefunden worden, nachdem sie verschwunden ist. Allerdings sonst nichts. Also da waren halt keine Menschen oder so, die man hätte jetzt retten können, sondern nur das. Hätte es auch angespült worden sein können? Weiß man alles nicht, könnte man sein. Man weiß gar Man es einfach nicht. Man weiß und äh, man hat halt verschiedene Sachen vermutet. Äh, ja. 2010 kam es dann noch mal zu einer Ausgrabung, weil ja. man ja wie gesagt nur die Gegenstunde gefunden hat und keine Menschen. Ähm, und hat dann altes Make-up, Glasflaschen und Muschel Muschelschalen festgestellt. Ich hatte ja auch gerade gesagt, in der Gegend wurde ja auch ein Skelett gefunden. Mhm. Das, das war allerdings nicht mehr auffindbar, sondern nur noch Bruchstücke, denn man hatte das. Das muss ich einmal kurz diesem Video gleich Genau. Weil eine, also die Knochen sind sichergestellt worden, Ja. Ähm, aber nicht alles, sondern also nur das, was man halt ausgraben konnte. Äh, man hat immer noch Knochenfragmente gefunden und geht aber davon aus, zum Beispiel der Palmdieb, das ist eine Krebsart, die ähm, zerkleinert haben und weggetragen haben. Und deswegen müsste man jetzt nochmal irgendwie in der größeren Umgebung gucken, ob man da irgendwie noch was findet. Ja. Ähm, das, die gefundenen Knochen selbst, 1940 wurden die sichergestellt und auf Fidschi. Fidschi. Ich möchte sagen gelagert, aber sie sind dann leider verloren gegangen. Oh nein. So, dass man nicht mehr weiß, wo die sind und deswegen Ach. auch keine DNA-Analyse oder so machen könnte.
1: Surprise! Wie oft Dinge einfach nicht geklärt werden, weil die verloren
0: gebracht wurden, ne? Genau. Man hatte allerdings noch ein paar Überreste quasi des Skeletts. Ja. Ähm, und konnte dann zumindest feststellen, dass es sich um eine weibliche Person gehandelt hat mit einer ähnlichen Körpergröße ähm, und Statur und Gewicht wie das von Emilia Erhardt. Ah. Dennoch <lacht> reicht es nicht aus für eine eindeutige Identifizierung. Scheiße. Und das ist auch so bis heute der Stand der Dinge. Also es, unter Umständen.
1: Also unter Umständen entweder ist es so, da sind die zwei Möglichkeiten. Entweder ist sie, sind die Not gelandet im Wasser mhm. äh, und dann wahrscheinlich direkt untergegangen und gestorben oder die sind eventuell auf irgendeiner anderen Insel gelandet und haben da eventuell noch oder sie hat auf jeden Fall noch ein paar
0: Wochen oder so überlebt. Mhm. Aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also diese Sextantenkiste konnte auf jeden Fall einem amerikanischen Schiff zugeordnet war werden. Warum? welches 39 auf Gardner Island stationiert war. Und das ist halt nämlich auch das große Problem, dass man halt auch nicht weiß, also wie 39 waren da halt noch Soldaten stationiert, dann wurde das verlassen, 1940 ist sie da notgelandet, wenn sie da notgelandet ist, was man ja nicht weiß. Und man kann nicht so richtig zuordnen, was, wozu, was gehört. wozu gehört, weil das innerhalb eines Jahres war und man einfach nicht weiß, was jetzt was ist.
1: Ah, ja, aber ich weiß ja nicht, wie viele Frauen auf diesen Stationen mit dabei waren. Ja, aber wie viele Prostituierte unter Umständen. Echt? Meinst du, dass da Prostituierte eingeflogen wurden? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. <lacht> ich Das jetzt auch? Das ist ja, und ich meine, warum ist da ein Skelett einer Prostituierten auf dem Atoll? Das würde doch auch sehr... Äh, mysteriös sein. Also wenn es eine Frau ist, das macht, also dieser Fund macht es ein bisschen mysteriöser. Also bei dem Wasser, wie gesagt, wenn es das heißt wegen Wasserlandung und dann ist nur zehn Minuten zur Möglichkeit zum Schwimmen und dann ist weg und dann lässt sich ja auch nichts retten. Also ich meine, wenn die, selbst wenn die Notgewassert zu Notgewassert? Notwasserung weil es eine Notwasserung äh, in der Nähe von diesem Atoll war, dann wäre ja auch möglich, dass sie halt keine Zeit hatte, irgendwas da rauszuholen. Und dann
0: ist das, Schiff, äh, ist das Flugzeug halt unter Wasser gegangen und sie hat dann da noch ein bisschen überleben können. Deswegen hat man ja immer jetzt mit Mühe, also versucht <lacht> immer dieses Flugzeug halt zu finden, ja. um das in irgendeiner Art und Weise vielleicht mal zu bestätigen, ob das so geht. Und es gab auch 2012 eine große Suchaktion, ja. äh, die auch um Gardner Island, also dieses Atoll, 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 Atoll.
1: Ich sage mal Atoll. Ich was das ist Atoll, glaube ich, ne?
0: da du hast recht. Versucht haben halt äh, abzusuchen. Wie gesagt, ich sagte ja schon, das fällt recht schnell ab. Deswegen ja. was ist es recht schwierig. Man hätte sich auch schon mit Frackteilen zufrieden gegeben. Ja, also klar. Man, ne? Aber Das ist
1: einfach nur der Hinweis da. ist also okay, das ist tatsächlich hier. Nüscht.
0: Nüscht das Flugzeug gilt bis heute als verschollen. Die Dame auch. Und die Dame auch.
1: Ärgerlich für sie. Mhm.
0: Und alle Angehörigen natürlich.
1: Aber stell mal vor, was sie noch erreicht hätte in ihrem Leben.
0: Ja. Hinzu kommt übrigens auch, dass man, selbst wenn man jetzt Flugzeugfrackteile gefunden hätte, ich habe ja schon gerade gesagt, dass da Soldaten stationiert waren während des Zweiten Weltkrieges, auch das nicht unbedingt eindeutig hätte zuordnen können, ne? weil es auch da Frackteile von Kriegsflugzeugen gab. Und eine Theorie, die auch noch hinzugezogen werden muss, ist, dass man unter Umständen Gardener Island war auch noch ein bisschen entfernt von Howland Island. Also das passt, weil sie war ja irgendwie falsch. Ja, genau. Aber ob der Treibstoff überhaupt gereicht hat, dass sie bis dahin kommt,
1: das ist nicht, nicht klar, das ist unsicher. Ich weiß, man, weiß nicht, ob man es ihr wünschen sollte, dass sie nicht sofort verstorben ist, weil mir vorstellen kann, dass auf so einer Insel zu sein und nicht zu wissen, wie man das überleben soll. Das ist ja nicht alles so wie bei Castaway hier mit Tom Hanks, wo man dann plötzlich überlebt, jahrelang auf einer Insel. Und dann einfach nur zu wissen, okay, es ist bald vorbei und darauf quasi hinlebt, auf diesen Moment, jetzt werde ich sterben. Oder halt das Ertrinken, was natürlich auch ein schlimmer Tod ist. Aber der ist schneller gegangen dann. Weiß ich nicht, was man ihr wünschen soll, dass sie auf jeden Fall nicht gelitten hat. Das soll man ihr wünschen.
0: Ja, und wir bewundern sie dafür, was sie erreicht hat. Dass sie,
1: was sie in ihrem Leben erreicht hat, ja. Dass sie das auch so durchgezogen hat. Mhm. Ziemlich gut. Ja, finde ich auch. Also Ihr könnt mir gar nichts sagen, ich mache, was ich will. Ich, ich mache das jetzt. Das machen auch nicht viele. Der Bezug auf eine, auf eine starke Frauenrolle ist so der, der Kern der ganzen Sache.
0: Genau, und da bin ich zufälligerweise darüber gestolpert, dass es ja halt dieser verschwundene also dass sie verschwunden ist, dass ja. dieser vermissten Fall ist, einer dann ja doch recht berühmten Persönlichkeit zu ja. der Zeit, zumindest im amerikanischen Kontext. Ja. Und deswegen fand ich das auf mehreren Ebenen relevant für unseren Podcast.
1: Sehr gut. Der Graf, stimmt dir zu? Der Graf bedankt sich auch.
0: Vielen Dank, Herr Graf.
1: Das ist so spannend, wie gesagt, also man, wenn man so 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 leicht äh, ignorant wie ich durchs Leben tapert. Mit, mit Scheuklappen auf. Das sind so Dinge, man hört davon und man weiß, dass es irgendwas gibt. Und dann äh, bekommt man diese Geschichte. Und ich habe absolut nicht gewusst, dass äh, sie als erste Frau, die über den Atlantik geflogen ist, dass sie auch dann so ein tragisches Ende hatte. Crazy! Vielen, vielen Dank! Ja, das war's mit
0: der Folge für heute. Das, äh, wir bedanken uns bei Cory für die äh, Darstellung der Geschichte. Und wir hören uns das nächste Mal zum Valentinstag. Oh.
1: oh. Uh. Mal sehen, wer da vermisst wird. Niemand. <lacht> wer da ermordet wurde. Vielleicht. <lacht> Oder ob wir auch einfach nur uns freuen dürfen über die Herzen, die in dieser Welt hängen. Auch das. Okay, ich bin gespannt. Wir sehen uns, äh, wir hören uns, wir sind weiter auf Twitter und auf Instagram zu finden, falls ihr wissen wollt, wie, da sind äh, Enigma von Cory und Chrissy, ohne Leerzeichen. Und bis wir uns wieder hören, wünsche ich euch einen schönen Tag und Cory bestimmt auch. Absolut. Vielleicht auch nicht. <lacht> ähm, hey. <lacht> gemein. Und äh, wir freuen uns dann äh, auf das nächste Mal in zwei Wochen bei Enigma. Enigma.